0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Ö, nem rossz kor? Pont jókor. Fényterápia a Fehér Mariannal a rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra, és búvárkodás. A lélekben. Minden hétköznap délelőtt. Tíztől délig. Pont jókor.
1: Szép napot mindenkinek! Fehér Marian vagyok, és már is kezdődik a pontjókor, ahol vendégem lesz Kárász Eszter színész, énekes, Bohóc doktor, aki egyébként érettségi után a mozgássérültek Pető András nevelő képző és nevelő intézete főiskoláján végzett konduktor tanítószakon. Később a Színház és Filművészeti Egyetem drámapedagógia szakán másoddiplomázott, már gyerekként ismerté vált játszott a Samárkögész című filmben, tagja volt a Kőökidőnek. időnek. zenekarával szórakoztatja, és segíti a gyerekek zenei nevelését, piros doktorként pedig igyekszik vígas nyújtani a gyógyulásra vároknak. Sokoldalú oldalú és csupa mosoly és jó kedv. Ő lesz ma a napembere, és aztán marad az életünk dolgaiba is. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
0: A napembere Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Vendégem Károly Szeszter színész, énekes, doktor, akit köszöntök, szia! Szia, jó reggelt mindenkinek! Azt mondtam rólad, hogy ö, amellett, hogy sokoldalú vagy tehetséges, csupa mosoly és jókedv, és megjelentél ilyen csoki barnán, egy nagyon csinos nyári ruhába, jókedvűen, göndören, ö, és hát rögtön azt kérdeztem, hogy fesztiválozás, fellépések, mi az, aminek köszönheted ezt a... Hát a barlosság belőle, az, az nagyon
2: gyorsan alakul a, a, a nyár elején, mert ugye elővel valahogy soha nincsen takarás a színpadokon, vagy valahogy mindig oda süt a nap, és a gyerekkoncertek délelőtt, délben, vagy délután vannak, úgyhogy nagyon, nagyon gyorsan szedem föl a nyári szint a Bahamákra utazás nélkül is, egyszerűen a színpadokon, de hát ilyenkor a nyár, ez tényleg nekünk tele van fesztivállal, hál' Istennek gyorsan lekopogom, hogy most azért elég szépen visszaállt, hogy, hogy vannak koncerte, én úgy szoktam csinálni, hát van két kamaszkorú gyermekem, akik nagyon szeretik ezeket a fesztiválokat, úgyhogy ha bárhol játszunk, akkor viszem a sátrat, fölállítjuk, és ott szoktunk maradni. Most kapolcson végig is toltuk mind a tíz napot. Nagyon élvezték a gyerekek, ördökkatlanon is uh, vittük a sátrat, és egy, egy három napot ott, ott boldogan uh, elfesztiváloztunk a nagy lányommal, Úgyhogy uh, próbálom összekötni mindig a, a kellemest, a hasznos. Hát
1: anya dolgozik, és köz pedig van egy kis nyaralás, meg szórakozás a gyerekeknek. Meg hogy már ők már nem az én gyerek koncertemet nézik. Már most kapolcsan a felnőtre
2: szerencsére eljöttek, és ezt szerették nagyon, de, de hát azért nekik, nekik az, hogy ott a 30 on tombolhatnak az elsősorban, ez, ezek az Hát Mert Hát meghatár
1: az olyan élmények. És tanulok nem.
2: tőlük, én is tombolni, mert én nekem ez kimaradt az életemből, hogy hogy kell tombolni az első sorban. Miért? Én nem, nem tudom. Hát, illetve tudom, hát én akkoriban forgattam, amikor ebben a korban volt. Mm. Voltam, tévéztem, rohantam a rádióstúdióból a, a, a filmgyárba, vagy fordítva. Szóval nem panaszkodom, nagyon, nagyon izgalmas élet volt, de ez a klasszikus kor, hogy, hogy megyek és pogózok az elefántra, amit most persze azért csak a széléről néztem, de azért most legalább láttam közelről kapolcson, hogy ez hogy van, ez nekem kimaradt, úgyhogy most tanulom a lányaimtól. Tehát ugye akkor
1: is dolgoztál, jó, szuper, mert hogy én is azt mondtam, hogy nagyon korán ismerté váltál, tehát a mikorosztályunk, az a Samár Kölgész című filmből ismerhet téged. ugye ez az, amit veled kapcsolatban talán senki nem hagy ki, <gül> meg nem hagyja ki senki a, a kölyök időt, a Magyar R és így tovább. De ha ebbe egy picit visszamegyünk, csak azért, hogy érthető legyen. Hogy hogy kerültél ebbe a közegbe? Ö, én nekem zenetanár édesanyám, ö, majdnem mondtam, hogy volt, de
2: tulajdonképpen még, még mindig itt-ott azért vannak tanítványai, és ö, és hát ő, én egy művészóbiban jártam, ennek megfelelően, ahova akkor a zenetanároknak azi énekeseknek, színészeknek jártak a gyerekei, és, és hát én ott a, a színész gyerekhez képest is egy ilyen totonfakton voltam az összes, összes húsvéti ünnepségen. Én akartam lenni a nyúl, és, és hát <gül> úgy látszott, hogy én úgy szeretem, hogyha néznek, vagy szeretek szerepelni. Most nem olyan régen meg is találtam a Kutvögyi Zsikével egy közös képet, mert az ő fia is oda járt. És ő persze mindig jött és segített a, ezekben az ünnepségekben, hogy ott vagyok hatalmas nyúlfülekkel, nagyon szomorú nyúlként mellette. És hát és anyukám látta, hogy ez nekem jó, és, és elvitt a Harlekin gyerekszínházba, meg elvitt a Magyar Rádió gyerek stúdiójába. A, ez, ez utóbbi, ez végigkísérte a, a, az egész életemet. A, tulajdonképpen azért tudok olvasni, meg azért vagyok ö, ö, kultúrára érzékeny ember, mert, mert annak idején oda, oda elvitt anyukám. Illetve nem is úgy kezdődött, hanem úgy kezdődött, hogy egy verses lemeznek a, a válogatójára vitt el, amit Szabó Éva szerkesztett, ö, és ott akkor én szerintem nem voltam még hat éves, és egyáltalán nem tudtam olvasni, de a József Attila altatót és a Vörös Endor száncsengőt azt kívülről tudtam, és... Ö, és akkor fölálltam a, egy ilyen kis sámlira, hogy fölérjem a mikrofont, és, és belemondtam ezeket a verseket, és Szabó Évának nagyon tetszett, ki is választott erre a lemezre, amint csak gyerekek mondanak verseket. Ez, szerintem akkor is kuriózum volt, de hát ma már el se lehet képzelni, hogy kiadnak egy ilyen lemezt csodálatos, néha visszahallgatom. És ez akkor született meg a, a életre szóló barátságunk szabó Évával. Én akkor átnéztem át az üvegfalnak a másik oldalára, ahol ő a technikai helyiségben ült, és mondt, hogy, mondtam neki, hogy képzeld el, én vagyok a Kárász Eszter, és a Pontj utcában lakom. <gül> és hát ez egy olyan jó indítás volt, hogy eztán erről elkezdtünk beszélgetni, és, és nem hagytuk abba évtizedekig. Volt egy műsorunk is, a Beszélgessünk című műsor, amiben én hat éves voltam, ő meg biztos, hogy már 56 fölött, és mégis úgy beszélgetett velem, mintha egyerangú partnerek lennénk, évekig ment ez a műsor, és, és visszahallgattam pár részt, egy fantasztikus figyelemmel, és, 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 és tényleg partnerséggel tudott olyan gondolatokat kihozni belőlem, amiket így, most így visszahallgattam, és még most is csak tanulom ezeket, amiket akkor ilyen nagy magabiztossággal mondtam az életről, mind a hat évem összes bölcsességével, és hát Szabó én élni, aki később a legjobb barátom lett egészen a haláláig, nagyon szoros volt a kapcsolatunk. Ő, ő mondta anyukámnak, hogy hát itt van ez a rádió gyerekstúdió, itt jól fogja érezni magát az esztel. És akkor elmentem, felvételiztem, és Varsány Janikó a rádiónak a rendezője, aki ezt vezette, ezt a, a gyerekstúdiót mondta, jó fölvezd, de csak a megtanulok olvasni szeptemberig. És mint utóbb kiderült, ezt nagyon sok gyereknek mondta, én voltam az egyetlen évtizedeken keresztül, aki ezt komolyan aki vette. Komolyan mert én szeptemberre még iskola előtt már, már folyékonyan olvastam, de hát a legjobb döntés volt részemről, mert az, amit ott kaptam évtizedeken át a rádióban, Sinkovics Imrével, Tolnai a Csákányi Lászlóval Igen, azért egy rádió nagy, nagyon
1: sok mindenkivel volt lehetőséged találkozni és együtt dolgozni, és igen, pontosan ezek a nevek, akiket felsoroltál én régi bakeliteken, igen. meselem ezeken, nagyon-nagyon meghatározóak, ami gyerekkorunk szempontjából hiszen az ő hangjukon szólalt meg nagyon ö, sok szereplő, és ugye akkor azért nem volt 76 stream, meg nem tudom hány csatorna, sőt, hétfőnként is viszonylag még a dás volt a tévében, és, igen, igen. Az egy nagyon, nagyon érdekes, mert amikor ezekre így kitérek, akkor mindig azt gondolom, hogy Jézusom, de öreg. Tehát, hogy ez ma már elképzelhetetlen. Ilyet nem? én is szoktam gondolni most. <laughs> Mert hogy az, hogy, hogy ez ugye egy akkora fejletlenség a mostanihoz képest, hogy el sem lehet hinni, hogy ez csak mondjuk 30 éve volt, vagy 25, vagy nem tudom, hogyha próbálom magam fiatalítani, hanem olyan, mint hogyha ez egy száz éve lett volna kb. Igen, pont a, a, a lányaimmal beszélgettem erről, hogy... hogy Azért így értsék
2: meg, hogy nekünk azért ez nem könnyű, mert hogy csak a mi, mi tudatos életünkben, tehát nem is azt mondom, hogy születésemkor, hanem tudom, az első mobilomat én 17 vagy 18 évesen kaptam meg, mm -hmm. el, akkor előtte még az volt, hogy találkozunk a Moszkván az óra alatt, és ha nincs ott a másik, akkor hazamész, mert nem tudod elérni, mert Ennyi. maximum bedobós telefonnal az utcáról fölhívod, hogy ha van egyáltalán otthon telefonjuk. Most meg követem a, a, az applikáció, hogy a gyerekem befordult már a sarkon, vagy inkább a másik sarkon menjek elé, és akkor fogunk gyorsabban találkozni. És hogy ez azért azt hiszem, szerintem se pszichésen, se mentálisan nem olyan könnyű fölfogni. Tehát ez talán nagyobb változás a mi életünkben, vagy a mi generációnkban, mint mondjuk a, a szüleink generációjában, mert már mert ott, ott, ott nagyon sokáig volt valami, és aztán. Aztán a vége fele változott egy nagyot a világ, de, de hogy én azt érzem, hogy körülbelül, nem tudom, 15 éves koromtól, most lettem 45 egy héttel ezelőtt, Igen, ebben, a, szépen, ebben a, a, a pár évtizedben a teljes mértékben meg, megfordult a világ. Én ezt egyébként nagyon élvezem, kicsit néha ijesztő, de hogy nem gondolom, hogy tehát úgy nem érzem öregnek magam, hogy ne tudnám követni ezt, nagyon aktívan használom a, a dolgokat, és, és szeretem is. De azért ezen néha úgy meg kell állni, és így vissza kell nézni, hogy ilyen hirtelen egy generáción belül ennyi változás, ez nem tudom, hogy mikor történt a történt. Igen, erre én
1: is szoktam hivatkozni, hogy azt kell megérteni, hogy köztem meg a nagy szüleim között, mondjuk talán a tárcsás mosógéptől a, automata, a teljes automata mosógép megjelenése a, a változás, vagy a nagyugrás. Igen. Nekünk pedig hát ahogy te is mondtattad, hogy szerintem vannak olyan dolgok, amelyek már elérhetőek, használhatóak lennének, de el se jut, fel se tudom mérni, fel sem tudom fogni, mire van lehetőség.
2: Ráadásul ez, ez a, a világ legnagyobb közhely, ez a fölgyorsult világ, de hogy, hogy már tényleg annyira gyors, nekem szokták mondani, hogy én annyira gyorsan döntök meg, meg, meg élek, hogy így nagyon nehéz engem követni, de hogy néha már én is lassulnak érzem magam ehhez, ehhez, ami most van. Pedig én kifejezetten egy ilyen gyors ember vagyok, ez nem kevés problémát okozott az életemben, hogy általában úgy elhúzok a... a barátai, munkatársaim elől, hogy, hogy szegények lihegnek valahol, és nem, nem tudják követni az én cikázásomat. És ezen dolgozom most már, már nagyon komolyan, hogy, hogy fölvegyem azt a tempót, ami másoknak is élhető, meg és nekem ez is élhető. Az én gyorsan élésem? Mm -hmm. Hát egyébként lehet, hogy ebből a gyerekkorból. Én, én ezt valahol próbáltam egyszer megfogalmazni, hogy ez rengeteget adott, de rengeteget el is vett. Tehát, hogy hát, ahogy az élet szokott lenni, hogy tényleg máig abból táplálkozom, hogy, hogy, hogy nekem az a természetes, hogy az a színvonal, ami, ami akkor volt körülöttem. És hát most nem mindenhol mindig az a színvonal, de nekem, nekem egyszerűen az a, az a lélegzetvétel, az a teljesen természetes, ugye én abban nőttem bele. Édesanyám a, a zeneakadémiára, meg az operába vitt csak úgy tanulni a, a széksorok között, mert ott próbáltak a tanítványai, tehát én nekem az, az jött a mindennapjaimban, hogy nagyon komoly zenészek, nagyon komoly veszik a munkájukat. De, ez a, de te most a minőségre gondolsz. A minőségre, tehát igen. Tehát neked az volt nyilván Nekem el, most is a rádióban pedig, pedig, pedig ez volt, meg a, meg, meg a tévében is ez volt a, a, az alapminőség, ami, ami most már egy ilyen hüderitkán elérhető valaminek tűnik. Hogy, hogy az ember nem áll színpadra. Sőt, ugye játszottam a Katona Jörzsef színházban is gyerekként, és, és hát ott főleg az volt, az ember nem áll színpadra, hogyha ha csak egyetlen egy szemöldök szála nem úgy áll, ahogy azt a szerep megköveteli, és, és hogy az oda kimenni szent és érthetetlen dolog. És,
1: Akkor neked most nehéz lehet? Hát,
2: nehéz is, meg könnyű is, mert Miután nekem ez az alap, ezért én magam körül olyan embereket keresek. De ezt hozod, akik...
1: meg ezt tárgyazod be, meg Oké, okay, De hát nem ez csak... van valóban. Tehát... De ez nem ez a valóság, így van, és azt nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja a te lehetőségeidet.
2: Biztos, hogy befolyásolja, tehát én, én biztos, hogy sose leszek olyan celeb, mint ami, amik most, most vannak. Nem is nagyon vágyom rá, mert egyszerűen nem függ össze minden esetben a minőséggel az, hogy valaki mennyire híres például. A, az én gyerekkoromban hát a, a, az, az, az egy alap volt, hogy azt nézik meg az utcán. Nyilván akkor is voltak celebbek, tehát akik tudtak bánni azzal, hogy, 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 hogy az ő hírnevük hogyan lesz nagyobb, de hogy alapvetően összefüggött egy, egy minőséggel, egy, egy tehetséggel, egy, egy tudással az, hogy valakit megismertek az utcán, most ez nem függ össze. Érdekes módon ez nekem egyáltalán nem fáj, tehát én pont jól érzem magam így, ahogy vagyok, hogy annyi azok, akik ismernek és követnek, azok, azok tényleg engem akarnak ismerni és követni, azoknak értéket nyújt az, amit én csinálok. Illetve azért meg lehet találni most is azt a közeget, én, én a zenész közegben találtam jobban meg, tehát valószínűleg nem véletlen, hogy kicsit kikoptam a színházi közegből. Ott, ott úgy érzem, de lehet, hogy nincs igazam, mert nem vagyok nyakik benne, de mint hogyha most nehezebb lenne megtalálni azt a közeget, ahol tényleg még ez van, vagy szűkebb lenne. Zenész körökben azért én nagyon otthon érzem magam az hogy, hogy én a Grillusz kiadónak a, az istálójába tartozom a, a zenekaraimmal, a, az, hogy most is a Kaláka udvarban játszottunk Kapolcson, és, és, és hogy, hogy úgy beszélgethetek mondjuk Grillusz Danival arról, hogy most mi a következő tervem, mint hogyha a holnap reggeliről be ez nekem nagyon sokat jelent, és... És azért ott olyan emberek vesznek engem körül, mind mesteri szinten, tehát mind, mind arról a szintről, akik, akik segítenek, és akik kicsit terelgetnek az úton, mind a munkatársaim is fantasztikus zenészek, és fantasztikus emberek, akikkel dolgozom, hogy azért nekem szerencsém van, én, én felépítettem igen, magam sőt, körül a
1: gyerekkoromat újra. Ezt akartam mondani, hogy azért az, ez egy ilyen védett, burokkal körbevett közeg, és azért az a mai világban szerintem roppant nagy Előny, vagy, vagy nagyon szerencsés, hogyha te úgy tudsz működni a saját mikrokörnyezetedben, hogy abba te jól vagy. Egyébként én azt gondolom, hogy nem is nagyon lehet most más csinálni, mint erre törekedni. Hogyha az lenne, hogy ezt is így felsérti ez a, ez a felhigulás, hogyha ebbe is van olyan minőségi, számodra elfogadhatatlan minőségi követelmény, vagy probléma, ami, ami nehezíteni a dolgodat, az, de hát valószínűleg egyébként egy művész nem is tud megmaradni abban a közegben, nem? Tehát én a művészembereknél azt gondolom, hogy egész egyszerűen, hogyha nem tud összepasszolni, akkor ők, ők vagy kiugrik, vagy kiveti magából ez az egész... Szerintem ebben a szakmában elengedhetetlen, hogy mm -hmm. együtt azokkal, akikkel
2: Igen. együtt alkotsz, mert egyébként maga az alkotás nem tud létrejönni. Tehát nem, nem hát egy
1: magát rosszul érző ember nem tudja. Igen. Megcsinni. Mondjuk
2: én nekem ez is egy tanulási folyamat volt, tehát én, én úgy lettem nevelve, valószínűleg ebben a közegben, amiben én gyerekként éltem, ez kellett is, de hát anyukámnak is ez volt a felfogás, és úgy nevelt, hogy fog összeszorítva is, de az ember helyt áll, hogyha valahol van. És nagyon nehezen tanultam meg, hogy akár magánéletileg, akár szakmailag is, hogy ha valami nagyon rossz, akkor ott nem feltétlenül kell helytállni, tíz körömmel kapaszkodni, és azért is, hanem, hanem ha valahol rossz, akkor el lehet menni, és hát ez, ez ugye az életem folyásában okozott gondokat, hogy, hogy uh -huh. tovább maradtam a házasságomban is egy-két évvel, mint, mint uh -huh. bárkinek jó lett volna, és, és, és voltak munkakapcsolataim is, amik amik Amiket szépen és hamarabb kellett el volna, volna elengedni, és akkor egyikünk idejét sem veszi el az egyébként értékes életből. De én azt gondolom, Igen, ez hogy a fog ez a
1: fogosziszorítással is végigcsinálni dolgokat, ez jellemző a mikrosztályunknak a tanult viselkedésére. Igen, nekem a, a, a leg,
2: legfontosabb dolog, amit a gyerekeimnek itt tovább akarok adni. De van pár fontos dolog azon kívül is persze, de, de az, hogy ha valahol rossz, akkor az, abban nem kell. Ha valahol méltatlanul bánnak veled, ha valahol, valahol nem, nem több leszel a másik embertől, a, meg az ő vele való kapcsolattól, hanem kevesebb, akár munkában, akár magánéletben, akkor ott nem szabad maradni, mert, mert értékesek, szépek, és, és, és megérdemlik azt, hogy az emberek megbecsüljék őket, meg ők is saját magukat. Én ezt nagyon nehezen tanultam meg, ez nekem nem volt evidens az életemben, és, és nagyon De szerinted láti,
1: sajátítottad már a leckét, vagy még most is vannak helyzetek?
2: De hát helyzetek mindig vannak, meg az élet mindig fog, fog újabb, meg újabb ilyen emlékeztetőket küldeni, hogy, hogy hello, még mindig tudod? Igen. Még mindig tudod, ez, ez is az egyet. a helyzet. Szorzó szóval táblába visszaugrunk, de, de azt hiszem, hogy most már tudom. Igazából talán lehet, hogy körülbelül mire olyan, olyan szellemi állapotban leszek, hogy úgy tudnék élni, ahogy, uh -huh. ahogy jó lenne, és ahogy, ahogy szépen, és, és nyugodtan, és boldogan tudnék élni, körülbelül addigra már nem fogok élni. De, de azért azt hiszem, hogy most, most elég közel vagyok ahhoz az önmagamhoz, aki, aki szerettem volna lenni, és most még azért van előttem pár év
1: remélhetőleg. De így. szóba is hoztad, hogy most volt a születésnapod, most lettél 45 éves. Bizonyos szempontból gondolom, hogy ez lelkileg is ö, a számvetés ideje valamilyen módon, a születésnapok általában, de hogy ez a 40 és 50 között fél úton, ez, ez, ez meghatározó általában az embereknél. Meg, Te meg, hogy érted? Meg, módon én a
2: 40-től féltem nagyon. Ennek egy ilyen nagyon gyerekes, nagyon-nagyon nevetséges oka van, még... még Nyolcadik vagy első gimiben elkapott egyszer a, egy alójáróban egy ilyen cigányasszony, hogy ő ma jósol nekem, uh -huh. és mondtam, hogy nem, nem, köszönöm szépen, én nem, de hát már addigra a kezébe volt a tenyerem, és így rácsodálkozott az életvonalamra, hogy jaj, de rövid, hát 40 éves kora előtt biztos meghal. Én persze rohantam <gül> tovább, de érdekes, hogy milyen, milyen hülyeségek tudnak az hát, a embernek mondanom, a beégni, hogy a, a, Amikor így a, a 40-en túlettem, akkor azt éreztem, hogy így hogy most meg túl vagyok azon, amit így megírtak, és akkor, és akkor most már el lehet kezdeni élni, és valójában valószínűleg akkorra értem meg. De nekem azért ez a gyerekszínészet, ez amilyen csodálatos élmény volt, annyi nehézséget is okozott a, a, az én, én fejlődésemben. Tehát azért ez nagyon meg tud zavarni egy, egy kamasz gyereket, főleg, tehát kiskoromban nagyon élveztem, de kamaszként az, hogy folyamatosan megismernek az utcán, vagy imádnak, vagy utálnak. Uh -huh, uh -huh. Nekem nem is volt szerencsém, mert pont játszottam egy elég rossz ö, ö, szerepet, mint hogy egy, 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 egy ilyen intrikus szerepet a, a kölyökidőnek egy nyári sorozatában, amit akkor mindenki nézett, de tényleg mindenki. És ezért minden korosztályomban lévő gyerek utált engem, hogy én nem hagyom a szerelmes párt összejönni, és én ott intrikázok, tehát kicsit ilyen valahol olvastam, hogy a jockey új ingot játszó színészt megdobálták, akkor mély együttérzéssel uh, fordultam a, a, a hír felé, mert hogy velem is volt ilyen, hogy így, így, így megdobáltak hógolyóval, meg, mm. meg akkoriban versenyszerűen lovagoltam, és akkor ott így, így mondta a aki aki uh, ott nézett, hogy hát ott ketten is nagyon drukkoltak, hogy essek már le, és törjem el valamit. Szóval, hogy voltak ilyen, amit így felnőtt adja, hát most büszkén hátra dölnék, hogy nagyon jól játszom a negatív szerepet, de, de akkoriban persze, azért ez, ez
1: nehéz. Ez
2: nehéz volt, volt és, és azért ebből akkor, akkor amikor abba hagytam, akkor, akkor meg hirtelen nagyon nagy lett a csönd, akkor ezzel is kellett kezdeni valamit, akkor én nagyon visszavonultam a színháztól sok Volt évre. neked a
1: segítséged? Volt valaki, aki ezen keresztül vezetett, vagy nem, elmondta, hogy mi történik?
2: Nem nagyon. Nem, nagyon, nem. ez, ez akkoriban de tényleg nagyon sok jó tudok mondani a kölyök időről is, mert, mert fantasztikus, hogy így gyerekeket, ilyen, ilyen, tehát, hogy, hogy jó minőségű műsort csináltunk, nagyon izgalmas dolgokat, ma nincs ilyen, tehát ma az én gyerekeim nem tudnának ilyet nézni. De nem volt, tehát akkoriban ez nem is volt divat, hogy akkor legyen pszichológus, vagy coach, vagy valaki, aki itt uh -huh. terágeti a gyerekeket. Tulajdonképpen ez most az elmúlt évtizedben jött be, hogy ez fontos, és még most sem most sem annyira Evidens. Szóval nem, nem nagyon volt ezt ilyen, ilyen eléggé, eléggé ilyen vakona a dzsungelben, egy macsétával egy olyan kell vágni, kicsit úgy éreztem. De hogy most így utólag így örülök, tehát ezeknek is meg kellett történni velem, hogy az legyek, aki most vagyok, csak hogy ez azért így, így kicsit meg, meg eltolta az én, én fejlődésemet. Tehát most egy picit sajnálom, hogy nem, nem tudom... 25 vagy, vagy 35 éves koromra értem be saját magamhoz úgy, mint most, 45 évesen. De kicsit meg nem sajnálom, mert, mert valószínűleg ezeket a harcokat meg kellett vívni, ezeket a mellékutakat le kellett járni, és akkor most ott vannak ezek az utak a lábamban, meg ott vannak azok a sebb helyek, és ezekkel együtt vagyok én. De nem biztos, hogy ez lennék, hogyha ez hamarabb ment volna.
1: Ö, igen, de most ezzel, hogy mm, az jutott eszembe, hogy van benned néha olyan érzés, hogy miért csak mostanra tartok itt? Persze, persze. Akkor, á, akkor Kettővel, meg, meg...
2: kevesebb ősz hajszállal például sokkal akkor jobb lenne. Akkor
1: hogy ez, és amúgy engem is megnyugtatsz, hogy ez nekem is van időnként helyzetekre, meg akár ö, valamin, valamilyen területnek a megugrására a fejembe, tehát hogy nem uh -huh. feltétlenül tehát nem feltétlenül fizikai vagy anyagi javakról beszélgetünk, hanem hogy hanem hogy, tehát néhány is el szoktam magamnak mondani, hogy tényleg, tényleg jobodás szintjén vagyok ebbe vagy, vagy amakban, hogy tényleg ehhez ennyi kell, hogy más már ilyenkor rég, sokkal felnőttebb, és... Uh ezek szerint ez egy létező dolog, hogy teljesen mindegy, hány éves vagy, számon kéred magadon. És gondolsz valamit, hogy kellene valami ennek lenni, mert a felnőttek azt úgy szokták? De, de, hogy, ami, de hogy ez. Ez, 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 van, ez megnyugtató, hogy ez másoknak Igen, is van. tehát hogy ez, ez nem így van, hogy ilyennek vagy olyannak lenni kell.
2: Ami, ami nagyon sokat változott, most, hogy ezt így mondtad, hogy ez a számonkérést, ezt most már egyre nagyobb szeretettel csinálom magam Az kedves. Tehát, hogy, hogy valószínűleg ebben benne van az anyaságom is. Tehát, hogy hmm. Így, így ha tudom szeretni a két gyerekemet, és tudom, hát Istennek nagyon máshogy szeretni, mint ahogy engem szeretett a, a, az anyukám, ő engem egyedül nevelt, és hát ez sok nehézséggel járt, ami, ami mm -hmm. azért rányomta a kapcsolatunkra a bélyegét. Én nagyon szerettem volna ezt máshogy csinálni, és most úgy érzem, hogy sikerült, és egy ilyen tényleg nagyon-nagyon erős és nagyon burok kapcsolat van a, a, a gyerekeimmel. És talán az ő, ő szeretésükön, vagy az ő jól szeretésükön keresztül elkezdtem megtanulni, jól szeretni saját magamat is. Tehát, hogy most már úgy, most is van egy csomó minden, ami, amiben, amiben nem szeretem néha a reakcióimat, még mindig néha nagyon vulkánként tudok uh, működni. Sokat, sokat csitult az elmúlt évtizedekben, de azért még mindig van bennem egy ilyen nagyon hirtelenség. Uh, egyre kevesebb szer, de amikor van, akkor megbocsátóan meg tudom simogatni a buksimat, hogy nem baj, legközelebb majd ez még, még jobban
1: fog <gül> benni. Még jobban megy, igen. igen. Szóval szerintem ez
2: például nagyon jó a, a korral.
1: Zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk innen a beszélgetést. vendégemmel a Kárás még rajta maradunk egy kicsit ezen a trekken, ezen az anyaság, meg ez mit hoz neked, mert van valami, amit ebben a témában mindenképp meg szeretnék beszélni, de muszáj itt mindenféle feles promókat, meg reklámot, meg mindent is adni, meg zenét.
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Vendégem továbbra is, Kárász Eszter ö, énekes, zenész, a színészt is mondom, bár ugye mondtad, hogy abból most már most egy jó ideje nem annyira vagy abba benne, de hát a bohóc doktorság is a te életed része, illetve a személyiséged része, és én azt ígértem a zene előtt, hogy még visszatérünk erre az anyaság dologra, meg arra, hogy te mondtad, hogy ez neked nagyon fontos, hogy te a saját szeretetedet úgy forramáld meg a lányaid felé, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen valóságos legyen, érezhető legyen, illetve, hogy akár ezen keresztül magadat is jobban tud szeretni, magaddal is kiméletesebb legyél. És hogyha megengeded, akkor azt elmondom, hogy aki ismert téged a Facebookon, az láthat, hogy milyen szép ajándékot kaptál a lányaitól, hogy a nagyobbik lányod festett egy képet, Igen. ti hárman vagytok, a kisebbik lányod pedig egy saját maga által horgolt ukulele tokot Igen. adott neked. Mind a kettő nagyon személyes, tehát egy fényképből ö, is az embernek az volt az érzés, hogy ú, uh, de jó, ez ez olyan nagyon személyes, <gül> nagyon kedves, és erre a képre akarok kitérni, hogy ebben, ahogy ti ott hárman azon a festett képen kinéztek, meg ami energia ebből jön, az, az tényleg az, hogy ez egy, ez egy kis hármas szövetség, amiben mindenki szabadon, de mégis együtt van. Úgyhogy én csak ezt akartam neked visszajelezni, hogy szerintem ez, ez érződik, hogy, 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 hogy amit te szeretnél, azt hozod is, de mégis hajlamosak vagyunk arra, hogy magunkat bíráljuk. É, érdekes módon, ha valamiben nem bírálom
2: magamat, akkor az az, az anyaság. Biztos, hogy hibázok rengeteget, tehát ez nem, Na, de nem, ki... lehet, nem lehet úgy csinálni, hogy hibátlan legyen. De hogy, hogy, hogy megkérdőjelezhetetlen számukra, hogy szeretem őket, ezáltal megkérdőjelezhetetlen számukra, hogy ők szerethetők, és sajnos ezzel elég sokat küzdöttem. Tehát én ugye nem kellettem a és hát anyukám is elég nehezen kapcsolódott hozzám. Nyilván ez mindenféle bírálat nélkül akkoriban egyedül nevelni egy gyereket, az, uh -huh. az nehéz volt, meg nem erre számított nyilván, vagy nem, nem ez volt a terv. Meg rengeteget dolgozott, hogy eltartson. Tehát onnan sem feltétlenül kaptam meg, meg ő egy elég kemény személyiség, amúgy is, meg ilyen, ilyen szigorú, meg, meg kritizáló. Ugye apukám felől meg azt, az az jött, hogy én nem kellek, akkor biztos nem vagyok
1: elég jó. Hát ez szóval... egyébként egy gyereknek nyilván hát ez... meghatározza a saját magához fűződő viszonyát. Abszolút,
2: igen. És, és hát egy, innen, innen indulva uh, jutottam el oda, hogy már tudom, hogy, hogy, hogy szerethető vagyok, és értékes vagyok. Uh, és, és az, az egy... Az egy az egy alapvető ö, ö, cél volt a, az én fejemben, amikor, amikor az első kétség megjelent azon a terhességi teszten, mm. hogy, hogy ha nekem gyerekem lesz, akkor, akkor megkérdőjelezhetetlenül tudja egész életében, hogy ő szerethető értékes és nagyszerű ember akkor is, hogyha bármit fog csinálni az életében jókat, rosszakat, hogy neki, neki hogy ő, ő, ő egy honnan induljon, mint én. Tehát te nem
1: felejtetted ezt el soha.
2: Nem, nem, nyilván hát ez, ez jön, és amúgy nagyon meg is vagyok néha lepődő, az, hogy ez sikerült, vagy szóval, hogy nem tudtam, hogy hogy kell csinálni. Nekem ez a, amit mondtam a szakmailag, hogy egy ilyen sötét dzsungelben, macsétával egy ilyen új kell ki, ki taposnom, ez ilyen alapélménye az életemnek, egy csomó szempont volt, tehát szakmailag is teljesen új haladtam mindig, és és pont ez az erőm is, meg de pont ez a nehézség is, hogy, hogy olyan, olyan nincs, ami, amilyen én vagyok, tehát ezt így, így úgy kellett ezt teljesen új utakat találni hozzá, és hát ezt tudtam, hogy hogy kell, tehát hogy hogy kell. Mondjuk ezt talán senki nem tudja, amikor megszületik az első gyereke, hogy hogy kell jó szülőnek lenni, vagy hogy kell jól szeretni. De Hát De meg most azonnantól van egy közös
1: utazás, ami egy csomó olyan dolgot hoz ki belőled, amit szerintem enélkül a szerep nélkül nem jön neki, vagy nem lenne, vagy nem látnád. Ha egy percre rátérhetünk, kedves csak azért, mert azt tudom, hogy a későbbiekben azért találkoztatok, ugye? Tehát Igen. volt valamiféle rendezés ennek a.
2: Igen, igen. Hát ez most már nem titok, bár titokban tartottam egész gyerekkoromban, mert azt mondták a felnőttek, hogy ez így kell. Nekem Szokolai Sándor, az édesapám, ő zeneszerző volt, csodálatos, fantasztikus tehetségű, ő zeneszerző. De hát mi nem éltünk sosem együtt, és egy ilyen, hát 25-26 éves koromban volt először, hogy úgy rendesen beszélgettünk. És, és akkor elkezdtük egy kicsit rendezni a viszonyunkat, ez az én féltestvéremnek köszönhető, aki, aki akkor tudta meg, hogy én létezem, és, és egy végtelen egészséges pszichével azt mondta, hogy ilyen nincs, hogy, uh -huh. hogy itt emberek titokban tartják egymást, ezt, ezt akartam leülni, kérdezni, kérdezni, hogy egy titok voltál? Én titok voltál. Mert egy titok
1: igen. energiába létezni, azt gondolom, hogy a sok Nem jó. persze, hát ez sok vegyértéket lepelt. Igen, 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 de,
2: de ez például elég, elég szépen, tehát ilyen hollywoodi filmbe élő beszélgetések voltak, hogy, hogy sajnálja, és, és, és hogy már nem így csinálná, és, és hát én is, tehát addigra mire ez, ez rendeződött, addigra már én is már rég rendeztem magamban, tehát én jó sok hullám, hullám, vasúton keresztül már addigra már ott tartottam, hogy már nincs bennem sem harag, sem óriási kérdőjelek, mert hogy a személyiségem részévé vált az, hogy, hogy én Bizonyos szempontból teljesen egyedül vagyok. Uh -huh. Lehet, hogy azért, ez egyszer kérdezte valaki, hogy hát én tényleg én extrémül próbálom árasztani magam körül a szeretetet, meg meg, meg, a, meg, 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 meg próbálok embereket gyűjteni magam körét, Tehát, hogy ilyen, ilyen több, több, mint több ez, mint, mint ami természetes lenne, ez valószínűleg valahonnan innen adódik, hogy az egy gyerekkoromban. Amellett, hogy rengeteg csodálatos ember vett körül, tehát volt, volt szakmailag azért egy, egy pótlása ennek, ami otthon hiányzott, de hát azért otthon nagyon sok minden hiányzott.
1: De te kerested? Tehát gyerekkorodban te kaptál ezekre válaszokat? Kerested az édesapáltat? Ó no, persze, persze, de nem volt egyszerű.
2: <gül> igen, igen, hát renge, rengeteg kérdőjel volt bennem, amit szerettem volna megérteni. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy így felnőttem visszanézve, hogy azok a kérdések, amik bennem voltak, azok nem kaptak választ. Egyszerűen most már így így, így az én koromból visszamenve felnőttként mm. azt látom, hogy az ember nagyon furcsa jószág, tehát hogy, hogy ez az ember hoz nagyon rossz döntéseket, az ember néha gyenge a, a, nem a, a jó emberek is és csinálnak, is csinálnak is olyan látja, dolgokat, hát? amik, amik, amik nem feltétlenül, tehát amik másoknak szenvedéshez vezetnek, és úgy, hogy nem akarnak rosszat. Tehát, hogy az élete sokkal komplikáltabb, mint amikor én, én ezt uh, kisgyerekként gondoltam. Nyilván ezzel senki, nem akarok felmenteni, így, hogy anya vagyok, így, így elképzelhetetlennek tartom, hogy ne, ne tegyek meg mindent azért, hogy a gyerekem boldog legyen. De azt is látom, hogy sokkal komplikáltabb az élet, mint ahogy így fekete-fehéren szoktuk leírni, sokkal, sokkal
1: kacskaringosabb, és, és sokkal, sokkal emberibb. Viszont ugye te magad is kimondtad, hogy a te ö, házasságod is felbomlott, illetve a gyerekeid apjával szétmentetek. Nyilván ez egy másik helyzet, tehát a te gyerekeid nyilván tudják ki az édesapjuk, meg van hogy kapcsolódás abszolút is. Abszolút kapcsolatuk van. Igen. igen, tehát, hogy ezt viszont sikerült úgy meglépni, meg úgy élni, hogy attól még a család, vagy legalábbis az apa-anya viszony rendben van a gyerekeidnél? Igen, igen. Azt meg hiszem. a té szülőtárs Azt hiszem,
2: hogy igen. Hát Hát nehéz vállás volt, nehéz hosszú vállás volt, de, de most már ott tartunk, hogy, hogy, hogy teljesen... Uh harmonikus szülőtársként tudunk
1: együttműködni dolgokban szerencsére. Mert És hogy akkor ez is valami olyan, amit ugye nem láttál, tehát te nem láttad, a... hogy neked erre nem volt mintát. sem nem. a házasságra, sem a szülőtársra, sem, sem, semmire.
2: Nem, ez a mintanélküliség. Ez most, ez nagyom... most így összeállt így, így a beszélgetésünkből nekem, hogy, 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 nem hogy nem érdekes, volt. hogy ez a mintanélküliség, ez így végigkísérte az életemet, hogy hogy nincs minta, de meg kell próbálni valahogy saját magadtól megtalálni az utakat. És ezt egyáltalán nem panaszként mondom, mert, mert ez, az úgy én, ez az én útkeresésem, ez, ez annyira részem, és annyira része az én szakmai munkásságomnak is. Tehát, hogy az, az amit mondjuk én csinálok a, a színpadon, mondjuk egy gyerekkoncertben, hogy én ott egyszerre vagyok, bohóc, esek, kelek, fölállok, elalszom a színpadon, alapvetően úgy kommunikálok a gyerekekkel, mintha pirosorban lennék, de nem vagyok abban. De közben a saját dalainkat megírjuk, szóval, hogy ez valami olyan komplex, ami, nem, ami, ami csak én lehetek, és csak így lehetek én, hogy keresztül mentem ezen a sok mindenem. Vagy a Pia estemben nem, nem tudnám úgy elénekelni ezeket a dalokat, hogy az első sorban, ha lenézek, akkor ott látom, hogy csorog le egy a valakinek a szeméből, ha
1: én nem élem ezeket meg. A, most. Igen, én ezekre ki is akarok térni, hogy mi az, ami, ö, mi az amit ez tett, mert ugye most is azt mondom, amit egy órával ezelőtt, hogy közben ö, amit én rólad mondanék, az a sokoldalú tehetség és csupa mosoly és jókedv, tehát, hogy belőled azért ez jön. Ö, aztán, hogy ez most azért, mert ezeket megélted, és te mégiscsak szeretni akartad az életet, és haladni előre, azért, mert ilyen a személyiséged, Bármiért, ez mindegy, a lényeg, hogy ilyen vagy. Zene, és utána mi jövünk vissza, és folytatjuk itt Jó. az életünk dolgaiba, beszélgetünk a te életed dolgairól. Kárász Eszter a vendégem, maradjatok ti is.
0: Pont jókor. napfürdő Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: és vendégemmel Kárász Eszterrel, aki énekel, színész, bohóc doktor, és az elmúlt egy órában már nagyon sokat beszélgettünk róla az ő életéről, hogy mi, hogyan alakult, és ebben az órában pedig fogunk a különböző tevékenységeiről, tehát kitérünk arra is, hogy milyen is bohóc doktornak lenni, hogy milyen is az Eszterlánc zenekar, amivel szórakoztatja, és szerintem segíti a gyerekek zenei nevelését, szóval még egy zene, és aztán utána jövünk, és egész órában itt lesz velem maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor, Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: És vendégemmel Károly Kárász énekes, színész, bohóc doktorral, akinek beszélgettünk az elmúlt egy órában az életéről arról, hogy egészen kicsikortól kezdvette tulajdonképpen. Televízióztál, forgattál, színpadon álltál, zenéltél. Jó, ez annyira nem csoda, hiszen mindkét oldalról szüleittől komoly ö, zenei vénát örököltél. Tehát, hogy a tehetség az nyilván megmutatkozott. Mégis... Mégis a, az érettségi után, te tulajdonképpen konduktor szakra mentél. Igen. Hát ennek egy ilyen nagyon egyszerű prózai oka volt, hogy nem vettek fel a ide. Tehát már te akkor
2: is megpróbálta. Én hát nem, nem is volt tervem, tehát nekem annyira evidens volt egy ilyen gyerekszínész élet után, uh -huh. hogy, hogy oké, akkor színművészeti után leszerződök egy színházba, és akkor szépen majd onnan megyek nyugdíjba, vagy nem. Nyugdész szó még akkor Igen. nem jutott eszembe, de, de valami ilyesmi. És hát ahogy ez lenni szok, volt egyébként gyerekszínészekkel nem kevés szer, így az első felvételén azonnal koppantam egyet és hát borzalmasan összetörtem, tehát tényleg akkor, akkor az volt, hogy vége az életnek, és én nem már nincsen tovább. Ebbe például szoktam kapaszkodni ebbe az érzésbe, hogy, hogy, hogy már éreztem ilyet, hogy, hogyha valami rossz történik az életem, vagy éreztem ilyet, hogy, hogy nincs semmi kilátás, és tulajdonképpen ott kezdődött az életem, és, és hogy az ilyen rossz dolgok, azok néha, néha utólag kiderülnek, hogy nagyon jók, és hát ezt el szoktam mesélni, mert tényleg így történt, és nagyon ritkán hiszi el bárki is, hogy hazafele bementem a főutcai könyvtárba, ez felvételi időszakban, kint van ilyenkor a felvételi tájékoztató, vagy most már gondolom online van minden, de hát akkoriban volt egy ilyen vaskos könyvfelvételi felvételi jegyzék, minden, minden létező főiskola és egyetem benne volt, kis leírással, és zokogva, elmosódott szemfestékkel, taknyosan, tényleg összetörve bementem, szegény könyvtáros nek az arcára is emlékszem, hogy gyakran jártam oda, és nagyon szerettük egymást, és nem mert hozzám szólni annyira, sugárzott belőlem az élet fájdalom, és fölcsaptam a felvételi tájékoztatót, csukott szemmel, és ráböktem egy oldalra, és mondtam, hogy én akkor oda megyek, és soha többet színházba lábamat se teszem be. És ott nyílt ki, hogy mozgássérültek Pető András nevelőképző és nevelő intézete. Most már egy rövidebb neve van, és azt hiszem a Szemőveisz Egyetemhez csatlakozott, de uh -huh. akkoriban ez egy külön főiskola volt. a Pető módszerre alapulva mozgássérült gyerekeket tanított ez a főiskola, illetve hát a, a konduktorokat képezte. Fogalmam nem volt, hogy ez micsoda, de elég-elég makacs állapotomban voltam, úgyhogy tényleg elmentem felvételizni, és ahogy az olyan sokszor történt az életemben, hogy amikor így így elfordulok, miután neki mentem 14-szer a falnak, hogy majd én ott át tudok menni, akkor elfordulok, és kiderül, hogy ott viszont egy ilyen vörös szőnyeg van letelítve az ajtón kifelé, mert arra van az én utam maximális pontszámmal fölvettek és, hmm. és én négy évet ott eltöltöttem a főiskolán én is végeztem, és utána még jó pár évig dolgoztam is konduktorként. De ugye mi már rögtön dolgoztunk, tehát ez a főiskolai képzés, ez, ez úgy zajlott, hogy vagy, vagy délelőtt vannak órák, és délután gyakorlat, tehát már bent vagy a mozgássérült csoportokban, és dolgozol, vagy fordítva. Tulajdonképpen én előbb voltam gyakorlaton, mint, mint, mint órán, amikor elmesélik, hogy mi, mi is az, hogy mozgássérült gyerek. És hát azt kell, hogy mondjam, az ő életemet változtatta meg. Tehát
1: így... Te így... várj egy pillanatot, mert azért az egy olyan terület, ahova komoly elhívódásból megyünk. Tehát semmiképp sem azért, mert éppen elbögtünk. Tehát lehet, hogy akkor a, a legtöbb ember azt mondja, hogy Na, jó, még egyszer átpörgetjük azt és újra. Tehát, hogy itt, itt ugye kiszolgáltatott embereknek, a, a, ahhoz, ért, hogy jobb legyen az ő életminőségük, életminőségükhoz. Tehát szükség van minden benned fejlő szeretetre, segíteni ez, akarásra. E,
2: én, én nem vagyok egy. Nem ilyen...
1: riasztott sem ennyire? Tenne. Egyáltalán
2: nem. Nem, ez nagyon logikus volt számomra akkor, hogy így ki, miután kiolvastam, hogy ez egyáltalán micsoda. És Aha,
1: tehát te megtaláltad magadban. Én,
2: én abszolút, tehát nyilván nagyon gyorsan, tehát valószínűleg elmentem volna, felvételiztem volna, és, és egy hónap után Kibuktam volna, hogyha ha, ha nem találtam volna ott rettenetesen önazonosan meg saját magamat. E, nagyon szépen összeálltak a dolgok. E, azóta is ilyen csodával nézem az életet, sorsot, Istent, bárki bár, hogy hívja, hogy így, hogy milyen, milyen gyönyörű dramaturgiai érzéket Igen. tudja terelgetni az ember. Én nekem gimnáziumban egy, egy izomsorvadásos lány volt a legjobb barátnőm, máig nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és így követjük egymás életét. E, Aki tolószékben volt már a és hát nagyon sokszor mentünk, jöttünk együtt, tehát ez nekem egyáltalán nem volt idegen, hogy valakit valamilyen módon segíteni kell, aki korlátozott a mozgásában, ellenben nem éltem volna a is utolsó éveket, hogyha ő nincs, tehát, hogy amit elvett valahol az élet, azt meg szellemileg, meg humorérzékben, meg minden, sok mindenben megadta.
1: Ehhez is nagyon tovább kapcsolódni, nekem az egyik legjobb barátnám kerekesszékes, de hogy én nála jobb kedv. Good. <laughs> szórakoztató vagy, ha bármi bajom van, akkor nekem kapaszkodó vele csak felvenni a kapcsolatot. Egyébként pedig nyilván nagyon-nagyon te csak szempontban nagyon passzoló és pesgőbarátság pe, ez, úgyhogy én ezt nagyon értem, igen? Hát így, én, tehát ugye ezt ez tulajdonképpen logikus se
2: tette, illetve én, nekem a, a aztán főiskola első évében halt meg nagymamám, aki előtte három-négy évi kórházban volt, mert nem tud tudtuk hazavinni, mert állandó ellátásra szorult, és és én napi háromszor jártam be a kórházba, őt szomnyaktörése volt, tehát már nem tudott lábra állni, őt is tettem át a tolószékbe, meg meg, 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 meg szedtem ki ott mindenféléből a, a kórházba, meg etettem, meg meséltem, meg próbáltam tartani benne az életkedvet, hogy minőségi legyen ez a, a, a kórházban töltött ideje. Tehát valahol nagyon válaszolt ez a, uh -huh, uh -huh. Ez a kinyílót felvételi tájékoztató az én akkori életemre. Magamtól valószínűleg nem jutott volna eszembe, de, de tényleg nagyon hálás vagyok a bárminek is, hogy, hogy ilyen, ilyen gyönyörűen terelgetett nagyon nehéz négy év volt, tehát azért ez egy nagyon nehéz szakma, és, és utólag is az összes szeretetemmel, és, és, és elismerésemmel üzenem az összes konduktornak, hogy, hogy fantasztikus, amit csinálnak. És
1: nagyon nagy szükség van rájuk, igen, és egyébként én úgy tudom, pont ö, en, ebben az intézetben is, hogy csodálatos a konduktorképzés. Igen,
2: igen, igen, és ö, ö, hát én nagyon sokat köszönhetek annak a négy évnek, illetve hát utána én dolgoztam főleg külföldön, ö, Csikágóban, meg Franciaországban, Évekig konduktorként, és, és az akkori konduktor mesterem vagy, aki, akivel így együtt mentünk, fantasztikusan egyben tartott, nem csak a konduktív tudásomat, hanem úgy, úgy emberként is. Azért akkor álltak újra össze a, a, azok, hogy mi, mi az igazán fontos az életben, hogy, hogy hol vannak a hangsúlyok. Azért végignézni egy gyereket, aki, sőt, hát ugye mi felnőttekkel is dolgoztunk, tehát gyereket, felnőttet, a, akinek nagyon nagy nehézséget okoz egy-egy, számunkra teljesen természetes mozdulat, megtétele, és, és mégis legyőzi az összes, összes nem akarást, az összes fájdalmát, az összes összes feladását és csinálja és naponta újra csinálja egész addig, míg egy egészen apró picike változás meg nem jeleni, és egy, egy ilyen apró picike változásnak milyen hihetetlenül tud az ember örülni, hogy hogy már már jobban kinyúlik a könyöke, és akkor még mindig nem az van, hogy megfogta a poharat, és iszik belőle egy pohár vizet, ami nekünk a világ legtermészetesebb dolga. Hm. Csak annyi van, hogy már egy kicsit jobban kinyúlik a könyöke, tehát lehet, hogy egy három hónap múlva már egyedül meg fogja tudni fogni a poharat. Nekem ezek óriási tanítások voltak, hogy, hogy milyen hihetetlen sok küzdelem van egy-egy egy természetes dologban is. Hogy hogy lehet szeretni ezt a küzdelmet, hogy hogy, hogy lehet úgy csinálni, hogy ezt nem is küzdelem, Éli meg az ember, hanem egyszerűen ezek a mindennapjaim. Úgyhogy hogy lehet valami olyanba így hátradőlni, hogy most ez az életem? Nem dönthetek úgy, hogy állandóan szomorú vagyok, hogy ez az életem, vagy dönthetek úgy, hogy tudomásul veszem, hogy ez az életem, és ebben megyek tovább, és még, még sokáig részletezhetném, hogy milyen fantasztikus emberi tanításokat uh, tud az ember ott magába szívni, uh, és, uh, és én azt gondoltam, hogy én boldog konduktor leszek életem végéig. Amúgy egyébként ott is nagyon nagy szükség van erre a színészi energiára, ami, ami jön belőlem, tehát a konduktív pedagógia az nagyon sokat dolgozik motivációval, tehát a, a, a kiállsz a gyerekek elé, és gyakorlatilag egy komplet bábelőadást lenyomsz azért, hogy ők aztán egyszer csak kinyújtsák a kezüket a báb felé, vagy mm -hmm. most nagyon leegyszerűsítem de természetesen, értem. de hogy, hogy nagyon komoly része a motiváció. Motiválnod kell azért, hogy ezt abban én megtaláltam az összes, összes ilyen fölös színészi energiámnak a helyét, hogy, hogy, hogy ott, sőt azt hiszem, hogy ott tanultam meg azt, hogy ennek ennek sokkal fontosabb helye is tud lenni, mint hogy, mint hogy nem, tudom, most nem lebecsülve természetesen mondjuk az operetnek a szórakoztató hatását, de hogyha mondjuk áttáncolok a színpadon egy operetben, Ugyanezt a, a, a színészi uh, kisugárzást, ezt, ezt használhatom gyógyításra is. És azt hiszem, hogy innen vezetett egyenes út a bohoz doktorsághoz. Ahhoz... Igen, hát ez
1: innentől már egyébként érthető, hiszen Igen. ugye bohoz doktorok pont tényleg arra vannak, hogy vigaszt nyújtsanak, figyelmet eltereljenek, adjanak egy tíz percet, ami másról szól, mint, mint a, a kórház, a gyógyszerek, a szagok, a vizsgálatok, és így tovább.
2: Igen, sőt, hát ö, ö, ugye én most már 20 éve dolgozom a Pirosor Bóhoz Doktorok Alapítványnál, nem, 21, olyan rég mondom, hogy 20, <gül> közben tölt egy év, és ö, és úgy abszolút, ö, ugye az a, az a mottója a, 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 az alapítványnak, vagy a Bóhoz Doktorságnak, hogy a nevetés gyógyít, és hogy, 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 hogy ezt a mottót én minden nap tényleg látom megvalósulni, azt, hogy, hogy, hogy amikor, amikor csökken a félelem egy gyerekben, aki bent van a kórházban, a, amikor egy picit a szorongást Elengedi, és helyette megint csak színes lesz a világ, pedig ott van egy olyan közegben, ahol minden rossz neki, mert ott minden rossz, tehát ott olyan dolgokat csinálnak egy gyerekkel, amit ő nem szeretné, hogy csináljanak vele. Egy olyan közegben van, ami, ahol egyáltalán nem szeretne lenni, és mégis ebben a közegben is meg lehet találni vele a játék lehetőségeket, az öröm lehetőségeket, és amint ezt megtalálja, ez most már orvosilag is kimutatható, hogy nő a télinfociták száma a vérében, elkezd dolgozni az imórendszere, és aktív része se lehet az őt gyógyító folyamatnak, és ő is beszállhat, tehát az öngyógyító erőit ilyenkor az ember föl tudja egy kicsit éleszteni, és, és gyorsabban mehet haza a kórházból, gyorsabban gyógyulhat.
1: Az ilyen helyzetekre van fix előadásod, terved, vagy nagyon adja az? A, tehát nagyon személyre szabott adja a helyzet, hogy mi az, amit előhúzol a, a kelléktáradból. Ez
2: százalék improvizáció egy ilyen 100%. bohozdoktori munka. Mondtad, nem, hogy 99, mert természetesen vannak a fejünkben kapaszkodók, tehát én tudom, hogy egy kisgyerek nagyon fogja szeretni a buborékokat, és akkor azt már tudom, hogy el lehet varázsolni, tehát vannak a fejünkben paternek, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit elő lehet kapni, hogyha a szükség úgy kívánja, de az szokott lenni a legjobb bevetés, így hívjuk a viziteket, amikor így körbe megyünk egy kórházban, amikor egyáltalán nem használ az ember semmilyen ilyen fejében lévő előre elkészített valamit, mert akkor tényleg 10%-ig ráhangolottál arra, hogy annak a gyereknek ott akkor mire van szüksége. És azok a legjobb játékok, amik az ő belőle vagy az ő környezetéből születnek, meg látunk egy plus és akkor már lehet szelidíteni, vagy félni tőle, vagy, vagy megetetni, vagy, vagy, vagy őt megműteni, vagy bármit csinálni. Ha, ha látjuk, hogy az anyuka ott van, hogy, hogy, hogy vannak együtt a gyerekkel, akkor már ebbe a kapcsolatba bele lehet kapcsolódni. Tehát a, a, a legjobb dolgok és a leggyógyítóbb dolgok mindig akkor születnek, amikor merjük hagyni, hogy tényleg abból a pillanatból szülessen, meg ugye azért nem lehet előre eldönteni, hogy, hogy mi, mi történjen, mert sosem tudjuk, hogy ki lesz abban a korteremben. Tehát megyünk végig ilyenkor a gyerekosztályon, minden, minden szobába benyitunk, a folyoson mindenkivel, akivel találkozunk, játszunk. Ágyról ágyra járva minden gyerekkel foglalkozunk. Nem, nem tudjuk, ugye hetente egyszer járunk egy-egy kórházba, de előző hétfőn, ott volt egy gyerek, az következő hétfőn remélhetőleg nem lesz ott, de ott lesz valaki teljesen más, tehát nagyon nyitottan mindig ahhoz kell kapcsolódni, amit ott az ember talál. Még hogyha olyan gyerek van ott, akit már ismerünk, mert mondjuk egy onkológián azért hosszabban benfekszenek a gyerekek, van, hogy hónapokra át, hétről hétre találkozunk velük, akkor sem tudjuk, hogy hogy aludt, mi támodott, milyen állapotban van, ben volt-e az anyukája, vagy, vagy, vagy éppen van-e valami fájdalma testileg, lelkileg. Szóval tényleg mindig arra kell nagyon nyitottnak lenni, ami ott, ott éppen történik, mert
1: ahhoz kell kapcsolódnunk, abból a rosszból kell kibillentenünk őt, amiben éppen van. Az esetek hány százalékában sikerül ez maradéktalanul? Hát nincsen statisztikám, de azért nagyon nagy, nagy eséllyel sikerül.
2: Uh -huh. é, szoktam mondani, hogy, hogy néha az is siker, amikor, amikor nem sikerül. Nekem egy nagyon szép élményem, egy nagyon tanító élményem, egyszer egy, egy, egy ilyen 16-17 év körüli fiúra benyitottam. A János kórházba nagyon rosszul volt, és, és a, a már félúton jártam az ágya felé, amikor azt mondta, hogy menj ki! És hát ilyen, erre is vannak ötleteink, nagyon sokszor maga az egész, egész kapcsolódás az annyi, hogy megpróbál kiküldeni a, a, a gyerek, vagy az anyuka, és. Annyi, annyi ideig megyünk kifelé, mert elesünk a székbe, mert, 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 mert mm. valami akadályozza a kimenetelünket, hogy a végén mire eljutunk az ajtóig, már a gyerek, és, és, és megtörtént a, mm. a, az akció, és a gyógyító tevékenység azáltal, hogy eljutottam az alatt az 5 méter alatt 20 perc, 20 perc probléma megoldással, mint bohóc, de, de itt azt éreztem, hogy itt csak arra van szükség, hogy egyszer valaki megcsinálja, amit akar, és mondtam, hogy jó, és kifordultam, és kimentem, és ahogy csuktam be az ajtót, láttam a csodálkozó tekintetét, hogy aznap, vagy azon a héten ha, én voltam az első, aki, aki megcsinálta, tette, amit akar. Természetesen ez egy nagyon, nagyon apró, tehát nem, nem ezt szoktuk csinálni, de hogy, hogy ezt csak azért mondtam el, hogy néha az ember úgy segít, hogy teljesen váratlan, null más csinál, mint ami, amire trenírozva van, vagy ami, ami, amit szokott. És egyébként jövő héten, amikor benyitottam, még ott volt, és mondtam, hogy jaja, tudom, menjek, no, gyere ide, mondta, és intett. Egyszerűen, mert megtörtént egy olyan kapcsolódás, egy gyógyító kapcsolódás, csak azáltal, hogy megcsináltam, amit szeretett volna. És valahogy ezt meg kell érezni, apró kisugárzásból, hogy ez olyan menyki, ami, amiben benne van 20 perc játék, hogy, hogy neki megyek, sípol a padló, benyitok a WC-be, és, és, és mire kijutok, már, már mindenki kacag, vagy ez egy olyan menyki, amikor ki kell menni
1: innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégemmel Kárál Szeszterrel maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: És vendégem Kárász Eszter, énekel, zenész, színész, bohóc doktor, és volt már szó a színészkedésről, főleg a gyerekkorban, a gyerekszínészetről, volt szó a bohóc doktorságról, volt szó arról, hogy konduktor szakon végeztél, és jó pár évet el is töltöttél ebbe a szakmába. És akkor most jöjjön a zenész, énekesléted, ugye ez rend, rendkívül aktív, ez koncertek gyerekeknek, felnőtteknek. Az láncról beszéljünk egy kicsit, ez ugye, a, én azt mondtam, hogy szórakozt hogy segíti a gyerekek zenei nevelését. Belenéztem jó néhány koncert felvételbe a, a neten, és hát igen, én is azt tapasztaltam, amit te mondtál, hogy te ott egyszerre minden vagy. Kicsit konferálod az egészet, próbálod bemelegíteni a közönséget, felhívod a figyelmet a zenésztársaidra, mutogatod a hangszereket, mutatod, hogy az, hogy és mint kell bánni, aztán belépsz, mint Énekes, közben lehet, hogy miközben másra akarod terelni a figyelmet. Kicsit bohock esetlenket. Szóval, hogy tényleg nagyon komplet az előadás. És úgy volt a ezek a videók, hogy azért lehet látni közben felnőtt és gyerek reakcióját. és nagyon szívmelengető. Tehát Azt gondolom, hogy a gyerek egy elég őszinte közönség, tehát ott túl sokat, ő túl sok időt nem fog hagyni, hogyha valami nem érdekli, akkor föláll rép megy. A szülő meg azért fontos, mert, hogy ugye ő viszi el a gyereket.
2: Én ezt a amikor, amikor a zenekar alapult, akkor nagyon fontosnak tartottam, akkor voltak az én gyerekeim, és hát egy csomó olyan, olyan programra vittem őket, ahol így nagyon élveztem, hogy ők élvezik, de én nekem olyan sokat nem adott felnőttként, tehát ez egy ilyen nagyon nem rejtett cél volt, hogy, hogy olyan koncerteket csináljunk, ahol felnőtt gyerek, nagymama, nagypapa és, és egész kis unoka is jól érzi magát, mert a, hát a felnőtt is azért jön oda, hogy kapjon valamit, és hát ehhez, ehhez miért nem próbálunk szövegeket választani, ugye a zenekar születések környékén varodani szövegei voltak a, a túlnyomó többségben, és, és hát egészen más humorát érti egy gyerek, és, és, és más szintjét uh, érti egy felnőtt, tehát máig az egyik legsikeresebb leg dalunk, a, az a Varodani altatója, amire ami az első dalom tulajdonképpen azt én teljesen spontán, egy éjszaka alatt nagyon gyorsan kellett megzenésíteni, mert másnap föllépésünk volt a Danival, és uh, és azt mondta rá egy anyuka, hogy a legőszintébb gyerekdal, mert hát nem, nem úgy altató, ahogy az altatók szoktak lenni, hanem a végére már elég idegesen altat az anyuka, hogy aludjon, aludjon már el a gyerek. És hát ezt ez a gyerekek nagyon szeretik, hogy gyorsul és lehet ráugrálni, a, a, a szülők meg mind mélyen át tudják érezni, át értik, hogy milyen igen. így altatni, amikor már két óra után már kevésbé őszinte a hangodban a, a látsága, amikor dudolja az ember a... Az altatódalt. Szóval ez, ez nekem azt mondja, a legnagyobb dicséret az volt, amikor egyszer csak írt egy, egy anyuka, hogy csak így titokban mondja el, hogy hát látta, hogy, hogy apuka néha beteszi a CD-t az autóba akkor is, amikor majd dolgozni, és egyáltalán nincsen vele gyerek. Hogy, mm -hmm. hogy ezt tudják szeretni felnőttek is, gyerekek is. És igyekszünk olyan zenéket is írni, ami, ami minőségi, jó zene, jó stílusa van, van mindenféle stílusból, swing rock and on át, népdal imitáción át, mindenféle egyrészt, hogy a gyerekek mindenféle zenei találkozzanak, mert az nagyon fontos szerintem, hogy mi, mi vagyunk azok, akik kineveljük azokat a gyerekeket, akik aztán majd a Kobuci-ban meg a Budapest Parkban fognak tombolni az első sorban, és ha jól csináljuk a dolgunkat, akkor jó zenekaroknak a koncertjein fognak tombolni. Tehát nagyon, nagyon fontos most megalapozni, amikor kicsik azt, hogy, hogy mi lesz nekik a koncertélmény, és mi lesz az alapelvárásuk egy, egy zenével kapcsolatban. És és másrészt pedig, amit mondtál, azt szerintem nagyon fontos, hogy én nagyon szeretek gyerekek között lenni, pont ezért, mert végtelen őszinték, azonnal visszajeleznek, nem hagynak egy pillanatra se ellustulni, nem lehet úgy kimenni a színpadra, hogy jó, ezt most megcsinálom, ugyanazt csinálom majd, mint, mint tegnap is csináltam, de most várat vagyok. Ha nem vagy ott 120%-kal, akkor azonnal jelezni fogják, azonnal elkezdenek mocorogni, udvarjasan nem hallgatnak csak úgy végig semmit, mert le kell kötni a figyelmüket, és ez nekem, nekem nagyon nagy összetartó erő, hogy hogy egy pillanatig sem égek ki, mondjuk most már 12 éves lesz a lassan, és hogy 12 év alatt egy olyan koncertse volt, amit csak úgy megcsináltam, amiben nem raktam bele magam 120 kal és ehhez ott vannak a gyerekek, akik ebben mindig benne tartanak. Illetve hát nagyon jó kritikusok, és ez nekem, nekem számít. Tehát, hogyha egy kicsit is nem vagyok őszinte, egy kicsit is nem, nem figyelek rájuk valóban, egy kicsit is... Uh csak úgy csinálok, mintha, akkor azt ők azonnal jelzik, és azonnali visszajelzés van, és én azonnal tudok korrigálni, és, és, és tapogatózzunk mindig egymás felé, hogy, hogy most kinek mire van szüksége, a gyerekek is felé, én is a gyerekek felé, és én azt szoktam mondani, hogy olyan egy jó koncert számomra, mint egy igazán jó beszélgetés a közönséggel, Egyébként ez felnőtt gyerek egyaránt, hogyha ha elég jól odafigyelek a közönségre, akkor ők jelezni fogják, hogy mire van szükségük. Most éppen főrázni kell őket, vagy megnyugtatni, most inkább inkább egy, egy, egy közös lírai lelki ölelésre vágynak, vagy egy, vagy egy óriási tombolásra, és akkor én arra fele tudom vinni a a koncertet.
1: Érdekes dolog az, hogy neked mit ad a közönség, illetve az, hogy a közönségnek mit adhat a zenéd, de engem az is érdekel, hogy nektek zenészeknek, és nyilván most ez esetben neked, mit ad a zene, a zenélés lehetősége, a hangszerek használata?
2: Nekem ez nagyon otthonos. Én ugye ott nőttem föl, uh -huh. tehát még Mózes is ott feküdtem a órákon anyukám mellett. Úgyhogy uh, én, 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 hogyha zenét hallok, akkor, akkor visszamegyek ebbe az ilyen ős, ősbizalmi állapotba. És uh, de én nem, nem vagyok egy, 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 egy zenélő típus, tehát nekem nagyon fontos ebben az egész zenekar csinálásban, vagy ebben az egész zenélésben az, hogy társakkal együtt csinálom. Ahogy bohoz doktorként is párban járunk, és dobáljuk egymásnak az ötleteket, és inspiráljuk egymást, és, és, és változtatunk egymáson, és ez az egész egy ilyen ide-oda járó energia közöttünk. Én így élem meg a... a, a a zenélést is. Nagyon fontos nekem az, hogy, 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 hogy jó, és, és nyitott, és, és tehetséges zenészekkel vettem körül magam, és, és dobálják nekem az impulzusokat. Nagyon sokszor változnak a dalok, akár ott a koncerten is, mert valaki egy olyat játszik bele, mert éppen az jön belőle, ami engem elkezd inspirálni valami másra, és akkor, akkor születik egy olyan szóló, vagy, vagy valami olyan olyan hang vagy, vagy dalrészlet, ami egyébként sose született volna meg. Épp ezért én nagyon, nagyon nyitottan és nagyon szabadon hagyom a, a, az én zenészeimet, hogy érezzék, hogy ők is alkotói a daloknak és meg ennek az egész közös energiának. Nagyon figyelek rájuk, és nagyon próbálom én is dobálni nekik az impulzusokat, a, hogy ez az egész egy nagy közös alkotás legyen. Én, én ezt azt hiszem, hogy egyedül nem tudnám, tehát sose voltam szólista alkat, de nekem erre nagyon nagy szükségem van, hogy hogy, hogy Közösen, hogy összetudjunk mosolyogni, hogy, hogy repíthessen az az energia, amiben érzem, hogy ők is most éppen nagyon boldogok, és én is nagyon boldog vagyok, és akkor a közönség is nagyon boldog. Egyszer egy, egy néző mondta, hogy annyira jó nézni, hogy jól érezzük magunkat a színpadon, tehát, hogy nem fog összeszorítva lejátszuk, uh -huh. briliánsan ugyan, de, de nem, nem annyira kitörő élvezettel a, a műsort, hanem hanem, hanem fantasztikusan jól érezzük magunkat benne. Meg hogyha ha, ha néha valami nem sikerül, akkor azon nagyon jót tudunk együtt mulatni. Nekem ez is fontos, főleg a gyerekkoncertekben, de most uh, nem olyan régen alapult az esztett nevű formációm, amiben ilyen saját felnőtt dalokat írunk, és ott még a dalok írásánál is próbáltam arra figyelni, hogy az én életemben ez nagyon fontos, hogy nagyon jót tudok mulatni a saját botlásaimon, hogy nagyon-nagyon... Vagy, vagy egyáltalán az életnek a, a, a botlásaid, vagy, vagy, vagy csapkodásain, és, és hogy ezt, ha valamit így szívesen átadok a közönségnek, akár gyerek, akár felnőtt, akkor, a, akkor ez az, hogy nem kell saját magunkat sem meg ezt az egész furcsán szép életet se túlzottan komolyan venni, hanem lehet rajta mulatni, lehet egy kicsit hátrébb ról nézni, és és így, ha a színpadon is ezt képviselem, akkor ez, ez önazonos, mert ott tényleg azt látják, hogy igazából nem történhet semmi hiba, nem lehet olyan, hogy valami nem sikerül, mert maga a nem sikerülés is lehet egy, egy, egy alkotási pont. Maga, hogyha elrontunk egy dalt, vagy újra kell kezdeni, vagy, 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 vagy van benne valami, vagy elfelejtem a szöveget, vagy bármi történik, annak akkor ott meg kell történnie, és, és abból lehet tovább lépni, és hogyha ezt, ezt nem szégyennel, hanem örömmel fogadom el, hogy á, most ez van, nevessünk egy jót együtt rajta, és aztán lépjünk ebből a hibából tovább, akkor szerintem a legtöbbet átadtam a közönségnek, amit én az életről tudok, hogy hogy nincs olyan, hogy hiba, hanem csak egy lépés van, ami lehet, hogy nem pontod oda akartál lépni, de ha már ott vagy, akkor onnan fogad a következő lépést megtenni.
1: Mi az, amit te szeretsz hallgatni szabadidődben? Tehát kik azok, akik te szeretsz? Kik azok, akik hatnak rád, akár külföldiek, akár magyarok? <tos> Nagyon-nagyon szeretem azt, uh, uh,
2: valószínűleg ebből a piáfos uh, uh -huh. életérzésemből következik is, ugye ő is nagyon sok piávdalt, dalt, meg feldolgozást is énekel.
1: És... Miért nem hozzád ennyire közel a PF uh, nagyon jó kérdés. Mert nem. hát azért, azért azt neked hiszem... más a szemléleted, más a személyiséged, azzal együtt, hogy egyébként meg valahogy így fizimiskára, meg megjelenésben, meg tudlak kötni? Amúgy annyira nem más. Tehát ez a 150%-kal elégni a
2: színpadon, amit ő, ő csinált, hát. ez, ez nekem alap alapelemem. és se tudok semmit csak úgy kicsit csinálni, és, és, és ő se. Illetve hát ez a végtelen betölthetetlen szeretetvány, ami benne volt, ez okay, nekem nagyon, nagyon érthető. Okay. Másképp használom Másképp. az én életem Igen. nehéz Igen, történéseit, mint ő. Ez, ez tény, és ezt nagyon szeretném így is maradna, mert az életem nem szeretném hasonlítani hozzá, de de nekem ő egy kicsit egy ilyen földön túli mester, aki így, uh -huh. így, így kézen fog és víz, és tudok vele beszélgetni a koncerteken. De Úgyhogy azt hiszem, hogy zaz, hát magyarok közül meg most, most 30y-t hallgatunk a gyerekekkel <gül> állandóan, mert nagyon nagy rajongók, és ezt nagyon boldogan teszem, mert mert, mert nagyon, nagyon szeretem, amit Begzoli képvisel, szövegileg, zeneileg, energiailag a, a színpadon, illetve hát most furán fog hangzani, de én néha berakok még mindig kalákát, nem elsősorban a gyereklemezeiket, de, de például, hogyha rossz kedvem van, akkor, akkor berakom az autóba szabó ürinslemezőket és, és Pont a múltkor fordult elő, hogy lehúzott ablaknál üvöltöttem a, a kaláka felhangosított lemezzel, hogy szeretlek, 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 és valaki játszott a piros lámpánál, hogy én is téged. <gül> szóval ilyen mulatságos találkozásokra is alkalmat Nagyon-nagyon-nagyon szeretem azt az energiát, ami az ő zenéjükből jön. Tudom, hogy nem, nem vagyok annyira progresszív ezzel, de, de azt hiszem, hogy, hogy nekem ez nagyon fontos, hogy hogy, hogy, hogy a kaláka egy olyan, olyan minőség, meg energia, ami, ami számomra most is, meg meg 40 évvel ezelőtt is ugyanazt jelentette.
1: Mi az, ami még vár rád? Itt az őszi, nem tudom én, hajtás beindulás szezon kezdet előtt, bár azért nektek inkább a nyára, de ez nagyon nehéz is megmondani, hogy egy zenésznek pontosan mi a szezon, mert is is. De hogy van-e még pihenés, igazából ezt akartam kérdezni.
2: Ö, hát most már itthon leszünk, ez a két fesztivál, ez azért a, 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 a pihenést, ezt kimakszolta időben is, meg van most már azért tennivaló. Ö, de azért itthon, itthon van egy csomó tervünk, amit fölírtunk, hogy Budapesten turistáskodunk a gyerekekkel, és megnézzünk olyan dolgokat, ami mellett általában el szoktunk a saját városodban, igen. Igen, én ezt nagyon szeretem, és ezt rendszeresen játszuk a gyerekekkel. Ö, úgyhogy lesz, lesznek lesznek múzeumok, meg, meg, meg piknikek, meg ilyesmi, amit még velük csinálunk, illetve hát nagyon izgalmas és jó, jó koncertjeink lesznek, lesz, nem tudom, hogy szabad-e időpontokat mondani, de lesz augusztus 25-én Erzsébet-Ligeten egy szabatéri piáf koncertünk, ezt Pesten mostanában elég ritkán játszunk, úgyhogy, úgyhogy én nagyon örülök, hogy, hogy oda el tud jönni mindaz a sok ember, aki szokta kérdezgetni, hogy mikor lesz közel Pesthez. Uh, lesz leszünk Budaörsön az év indító Idésűs fesztiválon az Esterlenc a zenekarral, szeptember másodikán, és és hát még nagyon sok uh, izgalmas uh, dolog születik, illetve hát nagyon várjuk, megyünk egy amerikai turnéra, zenekarra a szeptember végén. New Yorkban és Washingtonban is fogunk játszani magyar közösségeknek. Ez, ez, ez már nagyon régóta készül, és nagyon sokat dolgoztunk rajta, hogy összejöjjön, úgyhogy nagyon türelmetlenül
1: várom. Hát csak azt tudom mondani, amit az elején. Sokholdalú, tehetséges, csupa, és jókedv, színes és pörgés. Ez, ez az... Elfogadom mindegyiket, <gül> köszönöm szépen. Ez az, ami vagy te, de ez az, ami vár rád, és én nagyon örülök, hogy itt voltál. Én is. És köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Kárász Eszter színész, énekes, bohóc doktor volt a vendégem, ma itt a Pontjókorban, ami ezzel egyébként véget is ért.
0: Dél van. Pontjókor, azaz most ér véget fehér Maria műsora, de minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.